0: All diese Erfahrungen haben mich Stück für Stück dahin geführt, dass ich gesagt habe, ich glaube, wir brauchen noch weitere Formen der psychologischen Hilfe, die schneller da sind, die gegebenenfalls etwas niederschwelliger sind für solche Menschen, die noch nicht so weit sind, direkt den Weg zum, zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen. Und das hat mich dann letztendlich dahin geführt, unser Unternehmen aufzubauen.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Sie ist wie gewohnt auch dabei, meine Kollegin von der Audio Lines, Lucille. Bonjour, Lucille.
2: Bonjour, Jana. Wie geht's dir? Wir reden ja diesen Monat über mentale Gesundheit. Deswegen stelle ich dir bewusst diese Frage. Nicht als Höflichkeitsformel, sondern wirklich. Wie geht's dir? Hm. Ja, also
1: man antwortet ja eigentlich immer, boah, mir geht's richtig gut auf die Frage. Ja, mir geht's gut, nicht sehr gut, aber gut, würde ich sagen, passiert gerade viel, viele Events wieder, viele Menschen, die man kennenlernt, viele Dreharbeiten auch für NTV. Ähm, ja, manchmal weiß man nicht so richtig, wo einem der Kopf steht, wenn ich ganz ehrlich bin. Und wie geht's dir? Also wie geht's dir so richtig?
2: Uh, das klingt bei dir spannend, aber auch einstrengend. Ja. Ähm, ja, mir geht's auch gut. Ich habe angefangen, 10 Minuten Yoga jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen zu machen und ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich fühle mich viel ausgeruhter dadurch und ich fange so den Tag nicht direkt gestresst von den ganzen handy Handynachrichten und so weiter. Also wirklich schön.
1: Okay, das sollte ich vielleicht auch mal machen. Es hört sich auf jeden Fall erholsam an. Aber Manchmal fühlt man sich ja auch so schlecht, dass auch so kleine Rituale wie Yoga am Morgen nicht mehr wirklich weiterhelfen. Ja,
2: richtig. Und da kommt eine Frau ins Spiel, mit der du gesprochen hast. Ihr Mittel der Wahl, eine App. Genau. Nora Blum
1: ist die Gründerin des Startups self -P. Und sie will Menschen, die schnell Hilfe brauchen, ein ja, niedrigschwelliges Angebot machen. Mit Videos, mit konkreten Übungen und Aufgaben. Und bei Fragen kann man sich auch ja, direkt an Psychologen und Psychologinnen wenden. Und die Kosten werden sogar von der Krankenkasse bezahlt. Was dahinter steckt, ob sowas wirklich helfen kann und was sich in Deutschland generell verbessern muss, wenn es um das Thema mentale Gesundheit geht, das hört ihr jetzt. Sie ist die Gründerin des Startups Self -IP. Schön, dass du da bist, liebe Nora. Danke, dass ich eingeladen wurde. Hi. Du, was ich bei dir extrem erstaunlich finde, ist, du wolltest nie etwas anderes werden als Psychologin. Warum war dir das schon im Kindheitsalter so klar?
0: Ja, Jana, da hast du recht. Ich bin groß geworden in einer kompletten Psychotherapeutin-Familie. Muss ich sagen. Bei mir ist wirklich jeder ähm, in der Familie Psychologe, Psychotherapeut, Psychoanalytikerin. Ähm, wir haben alles okay, mit oh dabei. Owei könnte man sagen. Owei oh oh wei. könnte man jetzt im ersten
1: Moment sagen.
0: <lacht> ja, und ich sagte auch, die meisten Menschen, wenn sie es hören, die sprechen mir ihr Beileid aus. Aber <lacht> ich muss sagen, dass ich das immer als riesengroßes Privileg empfunden habe, weil für mich psychologische Hilfe immer so nah war und das ist ja in Deutschland überhaupt nicht der Fall. Aber aus diesem Grund war das Thema Psychologie und ähm, warum verhalten sich Menschen so, wie sie sich verhalten, immer sehr groß geschrieben bei uns. Und ähm, so bin ich aufgewachsen und das wollte ich
1: irgendwie auch immer fortführen. Also kann man sich das so vorstellen, dass bei euch irgendwie am Frühstückstisch ganz offen über Gefühle und Selbstreflexion und Gedanken und so gesprochen wurde? Also direkt? Ja, das kann man sich so vorstellen. <lacht> Okay, ich habe gelesen, dass auch der Anrufbeantworter deiner Mutter immer extrem übergequollen ist mit Anfragen, also dass sie die eigentlich gar nicht bedienen konnte. Was hat das mit dir gemacht, also auch schon im Kindheitsalter?
0: Ja, das ist richtig. Also meine Mutter ist Psychotherapeutin, die hat eine eigene Praxis hier in Hamburg, wo ich heute auch sitze und sie führt gerade übrigens im Nebenzimmer Psychotherapiesitzung per Telemedizin heute statt. Hm. Ähm und sie hat immer schon eine sehr, sehr volle Praxis gehabt. Und entsprechend war ihr Anrufbeantworter immer extrem voll. Also ähm, meine Mutter hat den kaum noch abgehört, weil der so voll war, dass, ähm, dass man damit Stunden verbringen konnte, die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter abzuhören von ähm, Menschen, ähm, die stark gelitten haben und ähm, auf der verzweifelten Suche nach einem Psychotherapieplatz waren in Hamburg. Und die einfach keinen gefunden haben. Und meine Mutter hat Wartezeiten von, was, fünf, sechs Monaten auf dem Psychotherapieplatz, weil die so voll ist. Und das ist etwas, was ich immer gedacht habe, das kann doch nicht sein. Wenn ich mit Zahnschmerzen beim Arzt, beim Zahnarzt anrufe, dann kriege ich doch auch sofort einen Termin. Und Menschen mit Depressionen und Angststörungen müssen fünf, sechs Monate warten. Das kann es doch irgendwie nicht
1: sein. Also man kann sagen, da gibt es große Missstände in Deutschland. Würdest du sagen, dass diese persönliche Erfahrung auch mit deiner Mutter dich dann getriggert hat? Also du hast Psychologie studiert, hast dann aber ein Unternehmen gegründet. Da warst du gerade mal 24 Jahre alt. Nicht viele Psychologen gründen ja. War das dieser Moment, wo du gemerkt hast, okay, normal geht das nicht? Das muss man unternehmerisch lösen?
0: Ja, auf jeden Fall war es ein wichtiger Punkt, der mich dahin geführt hat, also dass ich es von zu Hause kannte. Ich habe dann auch während meines Psychologiestudiums ähm, Praktika auch in den Psychiatrien gemacht, wo ich Ähnliches gesehen habe. Also Menschen werden entlassen, bekommen keinen Therapieplatz, ähm, haben letztendlich wirklich sehr wenig an der Hand und ähm, sind nach ein paar Wochen wieder in der Klinik äh, zurück. Und das hat mich auch sehr geprägt, was ich auch gesehen habe in der Studienzeit, dass ich ähm, auch viele Kommilitonen hatte, die, ähm, die psychisch belastet waren, die aber gar nicht den Weg ähm, zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin geschafft haben. Also die gesagt haben, es ist zu stigmatisiert, das möchte ich nicht. Und die insofern wirklich gar keine Hilfe in Anspruch genommen haben. Und all diese Erfahrungen haben mich Stück für Stück dahin geführt, dass ich gesagt habe, ich glaube, wir brauchen noch weitere Formen der psychologischen Hilfe, die schneller da sind, die gegebenenfalls etwas niederschwelliger sind, für solche Menschen, die ähm, noch nicht so weit sind, direkt den Weg ähm, zum, zum Arzt oder zur
1: Ärztin zu gehen. Und das hat mich dann letztendlich ähm, dahin geführt, unser Unternehmen aufzubauen. Was genau hinter deinem Unternehmen self steckt, da reden wir gleich nochmal drüber. Ich würde gerne mal kurz zu den, ja, zu dem Status Quo in Deutschland übergehen. Und zwar frage ich mich die ganze Zeit, woran liegt das denn, dass man bis zu fünf, sechs Monate warten muss? Also wir sind in Deutschland, woran liegt das?
0: Ja, Jana, das ist eine super gute Frage und die Antwort überrascht viele, denn wir haben in Deutschland eigentlich genügend Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Es liegt also nicht am äh, Fachkräftemangel sozusagen, sondern es liegt in der Tat darin, dass die Kassensitze gering gehalten werden und man braucht einen Kassensitz, um äh, mit den Krankenkassen abrechnen zu können. Nur dann ähm, ja, können, kann man gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten behandeln und die werden leider gering gehalten. Ähm, jedes Jahr kommen nur ja ein Bruchteil an Sitzen dazu und das obwohl es immer mehr Menschen gibt, die einen Psychotherapieplatz ähm, brauchen und daher gibt es diese sehr langen Wartezeiten. Also als Beispiel in Hamburg, ähm, meine Mutter hat zehn Jahre lang auf ihren Kassensitz warten müssen, ähm, dafür sehr viel Geld zahlen müssen. Das ist ein sehr, sehr äh, gefragtes Gut, so ein Kassensitz und ähm, ohne kann man gar nicht mit gesetzlich Versicherten abrechnen. Was heißt sehr viel Geld?
1: Wie teuer ist sowas? Kann man sich das wie so eine Taxilizenz vorstellen?
0: Ja, genau. Das kann man sich letztendlich so vorstellen. Und ja, das wird, glaube ich, hier in Großstädten 50, 70.000 Euro muss man dafür schon zahlen. Das ist wirklich ganz verrückt. Und ähm, dadurch wird das Angebot natürlich gering gehalten. Und das, der Hintergrund sind natürlich Kostenersparungsmaßnahmen.
1: Okay, also da wird jetzt gesagt, es äh, gibt einfach nur diese Zahl von Kassensitzen, weil es sonst zu teuer wäre, weil sonst zu viele gesetzlich Versicherte das Angebot in Anspruch nehmen würden? Genau. Das ist ja unglaublich, ne? Eigentlich. Ist unglaublich, ja. Also es ist wirklich okay. ähm,
0: ganz furchtbar, weil dadurch eben diese sehr langen Wartezeiten da sind. Viele Menschen, die wirklich dringend Hilfe bekommen, ähm, keine bekommen und vor allem, ist es einfach so kurzfristig gedacht, weil natürlich durch die Unterversorgung von psychischen Erkrankungen auch extreme Vollkosten entstehen. Psychische Erkrankungen sind ja mittlerweile einer der Hauptgründe für Arbeitsunfähigkeit und das verursacht natürlich immense Kosten auch für Deutschland und ähm, ja für, für verschiedene Länder. Und das ist einfach, ich glaube, wir könnten sehr viele Kosten auch für die Wirtschaft sparen, wenn wir einfach frühzeitig den Menschen schon helfen würden.
1: Also eigentlich total absurd. Ich hatte auch eine Zahl gelesen, dass bis zu 7000 Kassensitze fehlen in Deutschland. Ja. Und das wird ja alles auch noch zunehmen. Also ich habe Zahlen gelesen, offizielle Zahlen von der WHO, dass ja. die Fälle von Depressionen und Angststörungen weltweit allein im ersten Pandemiejahr um 25 Prozent angestiegen sind. Ja. Also ja. das ist fast eine Milliarde Menschen weltweit lebt nach WHO-Angaben mit einer psychischen Krankheit. Ja, wie hast ja. du das wahrgenommen, wie der Anstieg ist?
0: Ja, also wir haben das auch gesehen in der Pandemie. Wir haben sehr viel mehr Anfragen bekommen in dieser Zeit. Und ähm, es war ja auch einfach für sehr viele eine sehr belastende Zeit. Und viele haben unter der sozialen Situation gelitten. Und ähm, das Thema war einfach sehr viel präsenter. Also dadurch, dass man weniger rausgehen konnte, dadurch, dass man... Natürlich auch Ängste sehr präsent waren, dadurch, dass, dass viele auch einfach ihre, ihre Lebensbasis verloren haben. Und gleichzeitig ist aber nicht entgegengewirkt worden mit mehr Kassensitzen oder mit mehr psychologischen Angeboten. Und das ist einfach eine Zeit, in der
1: die Problematik sich noch weiter verstärkt hat. Jetzt könnte man ja sagen, okay, die Politik reagiert nicht mit Kassensitzen, sondern mit digitalen angeboten, dass die gefördert werden. Und da gehört ihr mit eurem Startup self ap ja auch dazu. Also ihr werdet ja im Endeffekt vom Arzt verschrieben. Jetzt kannst du bitte mal erklären, was hinter deinem Startup self steckt.
0: Ja, super gerne. Genau, also unser Ziel war es wirklich besonders, Menschen sehr schnell zu erreichen und niederschwellig also auch gerade für solche Menschen da zu sein, die so die ersten Symptome haben. Und ähm, was wir aufgebaut haben, sind ähm, ja, digitale Anwendungen, also Apps letztendlich, die Menschen mit ähm, Depressionen, Angststörungen Hilfe bieten, ähm, darüber, dass sie Betroffenen die Strategien der kognitiven Verhaltenstherapie beibringen. Und das Ganze funktioniert, ähm, es ist ein strukturiertes Lernprogramm, indem man verschiedene Videos bekommt, Audios, Übungen und dann Schritt für Schritt sich ähm, die Techniken erlernt, wie man sich selbst helfen kann. Beispielsweise lernt man ganz viel, wenn man jetzt mit einer Depression sich anmeldet, über das Krankheitsbild der Depression. Man lernt, wie negative Gedanken entstehen. Man lernt, wie man die bei sich selbst erkennt ähm, und äh, wie man dagegen vorgehen kann, wenn man in so einer negativen Gedankenspirale ist. Dafür benutzen wir strukturierte Übungen, die Schritt für Schritt wirklich dir ganz konkret die Techniken beibringen, was du tun kannst in solchen Situationen. Aber eure App kann einen Psychotherapeuten nicht ersetzen, oder? Es ist einfach eine andere Form der Hilfe, die sehr viel niederschwelliger ist und ist natürlich nicht dasselbe wie eine traditionelle Psychotherapie. Es ist ein psychologisch begleiteter App-Zugang, der dir letztendlich die Strategien der Verhaltenstherapie digital beibringt. Was wir aber schon zeigen können, ist, dass wir nach einer dreimonatigen Nutzung ähnliche Effekte vorweisen können wie eine traditionelle Psychotherapie. Also wir haben ähm, klinisch validierte Studien durchgeführt für alle unsere Programme, ähm, die auch veröffentlicht worden sind und ähm, die zeigen konnten, dass wir beispielsweise beim Thema Depression eine fast 40-prozentige Symptomreduktion erreichen nach drei Monaten und das sind wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse.
1: Das waren Studien von der Charité in Berlin, oder?
0: Genau, die eine Studie, die jetzt gerade veröffentlicht wurde, war mit der Charité in Berlin zusammen. Wir führen auch Studien durch zusammen mit der Universität Heidelberg und der Universität in Gießen.
1: Okay, und was würdest du sagen, für welche Art von Betroffenen lohnt sich dann eure App? Also was sind aber auch die Grenzen?
0: Also unsere App wird insbesondere von solchen Menschen genutzt, die aus welchen Gründen auch immer gerade keinen Zugang zur Psychotherapie haben. Also beispielsweise, weil sie in der sehr langen Wartezeit sind auf dem Psychotherapieplatz oder weil sie aufgrund von strukturschwachen Gegenden gar keinen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin in ihrer Gegend haben. Ähm, außerdem werden wir viel auch von ähm, gerade auch ähm, jungen Betroffenen genutzt, die den Weg zur Psychotherapie noch nicht gefunden haben für sich. Also die sagen, ich möchte erstmal ähm, mir selbst helfen, ich möchte erstmal das strukturiert
1: mit mir selbst lösen. Und ähm, für viele ist es dann auch der erste Einstieg in die psychologische Hilfe. Und was würdest du jetzt Kritikern sagen, die sagen, hey, es gibt eine Gefahr, dass die Leute jetzt nur noch eure App nutzen und dann nicht mehr <lacht> zum Psychologen gehen?
0: Also ja. dass
1: das auch eine Gefahr
0: sein kann? Also so eine digitale Gesundheitsanwendung. Ähm, hat natürlich immer auch Grenzen ja es ist eine digitale Anwendung das ist natürlich nicht das Gleiche wie eine Psychotherapie und gerade für wirklich sehr schwere Symptome und ähm, insbesondere auch für Menschen die unter Suizidabsichten ähm, leiden sind wir natürlich nicht ähm, das Mittel der Wahl sondern da muss ähm, wirklich eine, eine Fachperson da sein da müssen die ähm, die Betroffenen wirklich zum Psychotherapeutin vor Ort oder noch besser in eine Klinik gehen ähm, insofern hat natürlich so eine digitale Anwendung immer Grenzen und ähm, das ist ähm, das stellen wir auch ganz klar immer ähm, äh, hervor, dass es natürlich diese Grenzen gibt. Genau, grundsätzlich ist es so, dass ähm, die Patientinnen und Patienten, die sich bei uns anmelden, natürlich auch wissen, dass das was anderes ist als eine Psychotherapie und ein erster Einstieg in Hilfe. Aber ich sage mal, wenn, wenn es gerade solchen mit leichten Symptomen schon wirklich sehr gut hilft und ähm, es ihnen nach drei Monaten besser geht und sie danach keinen Psychotherapeutin mehr aufsuchen müssen,
1: dann ist da auch für jeden was gewonnen. Was merkst du, was sind so die die Hauptprobleme, die die Leute haben, die zu euch kommen? Also hast du da auch irgendeine Entwicklung gesehen in den vergangenen Jahren? Ja. Hat sich da irgendwas verschoben?
0: Also wir haben ähm, immer sehr, sehr viele Menschen, ähm, die zu uns kommen mit einer Depression, oft mit leichten oder mittelgradigen Symptomen, ähm, die entweder sagen, ich bin jetzt gerade in der Wartezeit auf dem Psychotherapieplatz oder die sagen, das Thema ist so stigmatisiert, ich möchte erstmal mal einen, einen anderen Einstieg in die Hilfe finden. Ähm, Viele haben auch schon jahrelange Psychotherapie-Erfahrung hinter sich und sagen, ich probiere jetzt noch mal ein anderes Modell, um Hilfe zu bekommen und einen digitalen Ansatz, der mit dem ich mir wirklich strukturierte Übungen beibringe und meine Symptome tracke und am Ende merke, ob es mir besser geht oder nicht. Das sind so unsere, unsere typischen Patientinnen und Patienten. Wir haben auch viele Betroffene in unseren Essstörungsprogramm. Ähm, wo wir ähm, auch wirklich ja auch viele, viele relativ junge, also 19-, 20-Jährige haben, die eben sagen, ich, ich traue mich noch nicht, ähm, mit jemandem darüber zu sprechen.
1: Und das ist dann für die ein erster Einstieg in die Hilfe. Mhm. Dieses ganze Thema, du hast es gerade schon gesagt, ist Ziemlich stigmatisiert. Ne? Man muss ja auch irgendwie gucken. Ich glaube, auch wenn man eine gewisse Versicherungen abschließen will, gibt es da auch Probleme. Jetzt würde ich gerne auf das finanzielle Thema noch mal kommen. Ihr werdet ja vom Arzt verschrieben. Also wie verdient ihr Geld? Genau, also wir sind, ähm, uns gibt es schon seit... Sechseinhalb Jahren, also
0: schon eine ganze lange Weile, und für mhm. uns war immer für von vornherein klar. Ist sehr lange, ja. Ja, <lacht> ja, es ist schon sehr viel Zeit und Herzblut in dieses Unternehmen ähm, geflossen. Ähm, und für uns war immer klar, dass wir nicht wollen, dass ähm, der Betroffene oder die Betroffene selbst für unsere ähm, psychologischen Online-Therapien zahlen muss. Das ist uns immer ganz wichtig gewesen. Und ähm, aus diesem Grund haben wir schon sehr früh angefangen, mit Krankenkassen ähm, zu sprechen und zu kooperieren und hatten schon sehr früh auch immer Selektivverträge mit einzelnen ähm, Kassen. Aber seit ja 2020, also jetzt seit zwei Jahren knapp, ähm sind wir eine zugelassene, verschreibungspflichtige, digitale Gesundheitsanwendung. Und das bedeutet, dass wir von einem Arzt oder einer Ärztin, auch von einem Psychotherapeutin, auf Rezept verordnet werden können. Also wie sozusagen, wenn du ein Medikament bekommst und das auf so einem kleinen Rezeptblock bekommst, dann steht da help peace online kurs bei Depressionen beispielsweise. Und dann kann der oder die Betroffene das bei der Krankenkasse einreichen und bekommt einen Zugangscode. Und kann unsere Anwendung, also den psychologisch begleiteten App-Zugang, nutzen, ohne irgendetwas selbst zu zahlen. Also das ist wirklich komplett kostenfrei für die Patientinnen und Patienten. Und wir rechnen das dann einfach mit der Krankenkasse ab.
1: Und wie viel rechnet ihr dann ab? Also
0: wenn du über Zahlen reden magst? Genau, also so digitale Gesundheitsanwendungen kosten für einen dreimonatigen Zugang zwischen 200 und 450 Euro. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie lange sie schon erstattungsfähig sind, ähm, genau und auch welches Indikationsgebiet ähm, es ist. Und so ungefähr in dem Rahmen kosten auch unsere Programme für drei Monate. Und ähm, der oder die Betroffene bekommt dadurch dann eben letztendlich ähm, drei Monate lang wirklich in verschiedenen ähm, Lektionen die Strategien der Verhaltenstherapie beigebracht und auch eine persönliche Psychologin an der Hand, ähm, die einfach drüber schaut, dass ähm, die Symptomatik sich auch wirklich verbessert und im Rahmen der Patientensicherheit ähm, auch bei Fragen zur Verfügung steht.
1: Okay, also der Nutzer ist nicht auf sich allein gestellt, er unter also er bekommt Unterstützung. Genau, genau. Okay, was ich gelesen hatte für ein Zitat war, ähm, der Anfang ihres Unternehmens war C, dann half Jens Spahn. Vielleicht erinnerst <lacht> du dich auch noch an dieses Zitat. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo ich das jetzt in der Recherche gelesen hatte. <lacht> Habe ich das gesagt? Du,
0: ich weiß es nicht.
1: <lacht> du, du lachst, nee, irgendjemand hat das über dich geschrieben. Ah, ja. Was sagst du dazu? Also im Endeffekt, da hilft Jens Spahn, da wird wahrscheinlich darauf äh, angespielt, dass ihr dann in dieses Verzeichnis <lacht> aufgenommen wurde. Genau. Aber was sagst du zu so einer Aussage und warum war es C am Anfang?
0: Also ich würde die genauso, ich glaube, ich habe sie nie getätigt, aber ich würde sie genauso tätigen, glaube ich. Ich würde sie unterschreiben. Ich würde meinen Namen dafür hinhalten. <lacht> ähm, in der Tat, ähm, man kann ja über Jens Spahn sehr vieles sagen und ähm, ja, unser Feedback ist dann natürlich auch durchmischt. Ähm, aber einige Sachen hat er auch gut gemacht und das ist wirklich dieser ähm, Zugang zu digitalen Gesundheitsanwendungen. Denn... Ähm, Vorher war es eben so, dass wir wirklich nur mit einzelnen Krankenkassen abgerechnet haben. Aber Jens Spahn hat sich sehr für den Zugang von digitalen Gesundheitsanwendungen in Deutschland stark gemacht und hat eben das digitale Versorgungsgesetz erlassen. Und das ermöglicht eben Anwendungen wie self pi von allen Krankenkassen, erstattet zu werden auf eben Verschreibung durch einen Arzt oder eine Ärztin oder eine Psychotherapeutin. Und ähm, dieses Gesetz, das ist wirklich so sein äh, Baby gewesen damals und ähm, das ist ähm, durch ihn gekommen. Wir haben da auch viel Lobbyarbeit für gemacht, muss man sagen. Und ähm, da sind wir wirklich sehr dankbar, ja, weil ähm, das jetzt einfach ermöglicht, dass, dass ähm, Betroffene ähm, unsere Programme kostenlos nutzen können. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, ja.
1: Da könnte man sagen, von seiner Sicht der Dinge her, okay, ist es halt auch viel günstiger für den Staat, wenn Betroffene halt eine App nutzen und nicht zum Psychotherapeuten gehen? Also, dass der Staat davon profitiert?
0: Ja, also es ist natürlich günstiger und erzielt ähm, trotzdem gute Effekte, aber es ist, denke ich, auch allen bewusst, dass es einfach eine andere. Ähm Methode der Hilfe ist, die eben für eine große Patientengruppe auch gar nicht das richtige Mittel der Wahl ist, sondern eben wirklich nur für einen ähm, eingeschränkten Bereich von Betroffenen ähm, wirklich wirksam sein kann, eben für solche, die sagen, hier digital, das mache ich, da habe ich Lust drauf, das ist für mich eine gute Möglichkeit, das flexibel irgendwie vom, vom Sofa aus zu machen. Ähm, nichtsdestotrotz brauchen wir mehr Psychotherapeutinnen, ähm, die mit, mit Krankenkassen abrechnen können, immer. Und
1: ähm, das kann man auch so nicht ersetzen. Was hat denn Jens Spahn damals dazu gesagt? Okay, es gibt einfach zu wenig Kassensitze. Da werdet ihr wahrscheinlich auch drüber geredet haben, ne?
0: Ja, ja. also es wird ja in jedem Koalitionsvertrag, auch jetzt wieder mit der neuen Regierung, wird immer wieder versprochen, dass es mehr Kassensitze geben soll. Noch haben wir davon nicht so viel gesehen, ähm, aber wir unterschreiben fleißig jede Petition mit für mehr Kassensitze. Wir probieren so viel Radau zu machen, wie es nur irgendwie geht, dass es mehr Kassensitze gibt und dass die Wartezeiten auf Psychotherapieplätze ähm, verkürzt werden. Digitale Gesundheitsanwendungen sind super wichtig meines Erachtens nach eben, weil sie eine ganz bestimmte Zielgruppe auch erreichen, die durch eine traditionelle Psychotherapie nicht unbedingt erreicht wird. Aber es braucht einfach verschiedene Arten von Hilfe und diese schnell und ähm, diese wirklich für alle zugänglich. Und ja, wir brauchen mehr Kassensitze.
1: Mhm, Ausrufezeichen. Jetzt Ausrufezeichen. seid ihr nicht die einzige App ähm, ja für mentale Gesundheit, die es äh, in dieses sogenannte Diga Verzeichnis geschafft hat. Aber es gibt auch ganz viele, die nicht da sind. Was unterscheidet euch von anderen Angeboten? Ja, es gibt ja eine
0: Vielzahl an auch psychologischen Apps im App Store, wenn man danach sucht. Was diese DIGA, also digitale Gesundheitsanwendung von solchen Apps unterscheidet, ist, dass sie eben diesen wirklich sehr, sehr harten Zertifizierungsprozess durchlaufen haben. Und da wird wirklich über Monate lang alles von der App geprüft. Datenschutz ist ein Riesenthema. Datensicherheit, dass eben wirklich die Daten, die dort verarbeitet werden, nur in Deutschland liegen, nicht an Dritte weitergegeben werden, nach den höchsten Verschlüsselungsstandards nur verarbeitet werden. Das ist super, super wichtig. Das ist ein großes Thema, was digitale Gesundheitsanwendungen unterscheidet von solchen sonstigen Apps, die es so gibt. Dann eben die Wirksamkeit, also man muss klinische Studien machen mit unabhängigen Institutionen, die wirklich gucken, verbessert so eine Nutzung so einer App wirklich die Symptomatik des ähm, Betroffenen? Das ist ganz wichtig und das machen wir ähm, ja wirklich in, in Vielzahl. Also wir haben jetzt gerade unsere fünfte klinische Studie abgeschlossen. Ähm, und natürlich das ganze Thema ähm, ja, medizinische ähm, äh, Evidenz. Also insgesamt sind die Inhalte von einem hohen Standard, ähm, werden die gut genutzt, ähm, sind da Quellen hinter, hat das wirklich Hand und Fuß, was da gemacht wird? Das wird alles auch überprüft und ähm, nur wenn man diese Zertifizierung ja dann auch hat wird man von allen Krankenkassen auch erstattet. Das ist sozusagen so ein bisschen so ein Gütesiegel, dass die Kassen das dann auch komplett erstatten können. Und das ist natürlich bei sonstigen Apps äh, ja nicht der Fall. Da gibt es ja dann oft irgendwelche <lacht> Werbungen oder
1: ja, versteckte Bezahloptionen. Okay, also muss man auf viele Dinge achten in dieser Branche. Was würdest du uns sagen, wie war das für dich als Gründerin in so einer ja, speziellen Branche, erstmal wie die Gesundheitsbranche, die ja sehr reguliert ist, und dann aber auch noch psychische Gesundheit zu gründen? Ja. Vor welchen Herausforderungen standest du da? Gerade am Anfang, du sagst ja sechseinhalb Jahre, das ist eine verdammt lange Zeit in der Startup-Welt.
0: Ja. Das ist es wirklich. Also es ist auch wirklich verrückt, was jetzt alles in diesen letzten Jahren passiert ist. Also ich sage ja, zum einen kann ich jedem empfehlen, im Gesundheitsbereich zu gründen. Zum anderen ist es, glaube ich, wirklich die härteste Branche, weil sie so stark reguliert ist und das macht es wirklich nicht einfach. Also wir hatten am Anfang wirklich, standen wir vor so vielen Hürden. Zum einen haben wir am Anfang noch, da war die Digitalisierung im Gesundheitsbereich noch weniger angekommen als jetzt, haben wir natürlich ganz viel Kritik entgegennehmen müssen. So psychologisch kann man doch nicht digital helfen. Das geht doch nicht. Ihr könnt doch nicht Teile der Psychotherapie digitalisieren. Da hat man gesagt, naja, aber wenn das einfach ermöglicht, einen schnelleren Zugang auch zu ermöglichen, doch, dann geht das. Aber da haben wir natürlich auch viel ähm, Kritik ähm, einstecken müssen, gerade auch ähm, bevor wir die ganzen klinischen Studien gemacht haben. Und ähm, der Zugang ist einfach ganz schwierig. Also ähm, Selbstzahlermarkt gibt es in Deutschland für Gesundheitsanwendungen kaum. Also wir, sind, äh, wir Deutschen sind insofern ein bisschen verwöhnt, dass wir ähm, damit aufgewachsen sind, dass ja sehr viel von den Krankenkassen bezahlt wird, was sehr gut ist. Aber deswegen braucht man auch als, als Anbieter auch immer eben eine Möglichkeit mit den Kassen abrechnen zu können. Und das dauert wirklich ewig. Also wir haben jetzt diese Zulassung ja nach, nach fünf Jahren bekommen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das sind jetzt so die Hürden. Wenn man im Gesundheitsbereich ist, also ich könnte in keinem anderen Bereich gründen. Ich, ich liebe diesen Bereich, weil man wirklich jeden Tag aufsteht und weiß, wofür so man es tut. Ähm, wir bekommen wirklich so schönes ähm, Feedback von Patientinnen und Patienten jeden Tag zugeschickt. Damit startet auch immer mein mein Tag. Wir haben das so integriert äh, bei uns im Unternehmen, dass eigentlich immer morgens irgendein Patienten äh, oder Patientinnen-Feedback geteilt wird und das motiviert einen so unfassbar doll, dass man weiß. Was steht okay, denn da drin? Ach, da steht zum Beispiel drin. Die letzte Woche habe ich so gute Einsichten über mich selbst bekommen. Ähm, ich bin heute das erste Mal wieder gut gelaunt aufgestanden. Vielen Dank euch. Sowas beispielsweise.
1: Mhm.
0: Ja. Oder ich merke, dass sich mein Leben jetzt nach den drei Monaten wirklich total verändert hat. Ich bin heute Morgen wie mit Elan wieder mehr aufgestanden und habe mal wieder eine Freundin angerufen, ähm, was ich mich sonst gar nicht mehr getraut hätte. Also es sind wirklich verschiedenste Feedbacks, aber es ist es ist wirklich schön, weil man weiß, wofür man es tut und weil man weil man sieht, dass man helfen kann. Und mich motiviert das ungemein. Also ich könnte jetzt nicht Schuhe verkaufen, sage ich jetzt mal, sondern ähm, ich wollte immer in diesem Bereich
1: sein, äh, wo man wirklich auch sieht, dass man, dass man was verändern kann. Glaubst du, dass man in so einem Bereich dann auch besser ist, weil man einfach so einen Purpose sieht? Also dass du auch einfach motivierter bist als Gründerin?
0: Ja, 100 Prozent. Also ich glaube, hätte ich jetzt ähm, irgendwas anderes gemacht, hätte ich schon 100 Mal hingeschmissen in den ersten Jahren, weil ähm, so eine Gründung ja auch wirklich... Nicht, nicht ohne ist und ähm, sehr viel äh, Zeit und Arbeitszeit da reingeflossen ist, aber auch wirklich äh, man starke Nerven haben muss, durch die Ups and Downs des Startups-Lebens zu gehen. Ähm, wir waren in den ersten Jahren mehrfach kurz vor der Insolvenz und jetzt sind wir irgendwie wirklich ein großes Unternehmen mit, mit über 100 Mitarbeitenden, ähm, was man sich damals gar nicht hätte erträumen können. Und ähm, ich glaube, also bei mir hat es, unfassbar viel geholfen, dass das so ein Herzensthema war, dass man sagt, ich, ich gebe nicht auf, ähm, mhm. ich beiß mich da durch und ich glaube, wenn man wenn man diese Passion nicht hat, dann ist eine Gründung ganz schön schwierig zu, <lacht> zu machen, weil man, weil man wahrscheinlich früher ähm,
1: hinwirft. Ja Und deine harte Arbeit, die wurde ja vor ein paar Monaten auch gerade gekrönt. Und zwar wurdest du bei den German Startup Awards, die ich moderieren durfte, mit dem Award Beste Gründerin des Jahres ausgezeichnet. Was war das für ein Gefühl in diesem Moment? <lacht>
0: Das war total verrückt. Ich habe gar nicht damit gerechnet, muss ich sagen, und ich habe mich wirklich tierisch gefreut. Was ist ja vielleicht gesehen, als ich ganz überrascht und freudig auf die Bühne gegangen bin. Das, das war ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ja, es hat mich wirklich wahnsinnig doll gefreut, weil es einfach irgendwie unsere Arbeit auszeichnet. Ja, nicht nur. Es ist ja immer so ein Wort. Ist ja nicht nur immer für, für dann für mich als Gründerin, sondern da steht ja die ganze Arbeit vom ganzen Team hinter, die jetzt die letzten Jahre wirklich alles gegeben haben für dieses Thema und mit so viel Herzblut dabei sind und es ist einfach schön, dass ich sowas aus zahlt auch irgendwie und auch gesehen wird. Und ich hoffe sehr, dass es den einen oder die andere Gründerin auch motiviert, in einem Impact-Bereich zu gründen und eben zu sagen, hier, ich gehe nicht ins Food-Delivery-Service oder was auch immer, sondern ich, ich, ich nehme mir einen gesellschaftlich wichtigen Bereich und probiere hier was zu verbessern. Gerade in der heutigen Zeit gibt es so viele Themen, wo wir smarte, auch digitale Lösungen brauchen, um die Welt zu verbessern, sei es jetzt im Bereich Umwelt oder oder Gesundheit. Und ich hoffe, dass es den einen oder anderen motiviert, sich ja in diesem Bereich etwas
1: aufzubauen. Was würdest du denn sagen, was sind denn deine Tipps und Hacks für andere Gründerinnen und Gründer im Gesundheitsbereich? Jetzt mal deine Erfahrungen zusammengefasst.
0: Ja, also ich glaube, ähm, ja, Punkt eins, was ich meinte, also such dir wirklich einen Bereich, wo du, wo du, wo dein Herz für schlägt der Gesundheitsbereich ist richtig hart hier drin zu gründen und ähm, ich glaube, man braucht diese Passion, um weiterzumachen. Ähm, das Zweite ist, dass man immer das Thema Erstattung mitdenken muss. Also Selbstzahlermarkt in Deutschland ist wirklich ganz, ganz schwierig. Das heißt, man muss immer überdenken, wer zahlt im Endeffekt dafür und ähm, wie komme ich an die Zahlungsbereitschaft von Krankenkassen beispielsweise ran? Geht es über den Weg der Zertifizierung als digitale Gesundheitsanwendung oder sind es vielleicht Einzelverträge mit ähm, einzelnen Krankenkassen? Sind es Kliniken, die zahlen also wer zahlt letztendlich dafür? Das, man braucht ja einfach auch ein funktionierendes Geschäftsmodell dahinter. Und ähm, ja, das ist in Deutschland wirklich super schwierig, weil einfach weil Betroffene nicht so die Bereitschaft haben, anders jetzt als in Amerika beispielsweise, selbst für ihre Gesundheit zu zahlen. Ja, und das Dritte ist, dass man, denke ich, auch immer ganz viel die Patientinnen und Patienten selbst mit einbeziehen muss, weil man darf nicht am Problem vorbei ähm, entwickeln, sondern man muss immer auch, ähm, ja, viel mit Betroffenen arbeiten. Also wir haben das, wir machen das immer, wir, ähm, posten ganz viel auch jetzt in sozialen Medien und fragen hier, wer hat Lust, uns zu unterstützen, mal einen Tachenworkshop zu machen und uns Feedback zu geben. Das machen wir wirklich kontinuierlich und das ist total schön, wenn man ähm, so nah dran ist dann an den Betroffenen und im ähm, Endeffekt in dann auch wirklich ein Produkt baut, was, was für solche eben auch ähm, dann wirklich hilfreich ist und genutzt wird.
1: Und das mit dem Feedback kann man auch auf ganz viele andere Bereiche übertragen im Unternehmertum. Ganz, ganz wichtig. Ja, das stimmt. Ja. Nora, wir kommen jetzt an dieser Stelle vom Podcast zu unserem Spiel. Das heißt, ich habe noch ja. nie. Kennst du das Trinkspiel noch von früher? So ja. alt bist du ja noch gar nicht.
0: Ja, das kenne ich natürlich.
1: Sehr gut. Schön, ja. Sehr gut. Du hast ein Glas Wasser neben dir stehen. Ich erkläre mal schnell die Regeln. Wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Wir probieren es einfach mal. Okay. Ne? Kriegen wir hin. Ich wurde übrigens nicht vorgewarnt mit diesem Spiel. Wird, wird keiner. Okay. Wird keiner. <lacht> ja gut. Los geht's. Okay. Ich habe noch nie die Politik verflucht.
0: Oh, also da trinke ich fast mein ganzes Glas aus.
1: <lacht> oh, oh, okay. Wann vor allen Dingen? In was für Momenten? Oh, ein großer Schluck.
0: Also, Kassensitze jeden Tag. Es kann nicht mhm. sein, dass es immer noch so lange Wartezeiten gibt, wirklich nach sechs Jahren. Wirklich mal, es oh, kann nicht sein. Okay. <lacht> Und dann generell die fehlende Digitalisierung im Gesundheitswesen. Da könnte ich mich auch jeden Tag drüber ärgern.
1: Okay, da kann die nächste Frage direkt anschließen. Ich habe noch nie Politikerin werden wollen.
0: Oder muss ich auch trinken, ehrlich gesagt?
1: Oh, doch. Okay. Ähm. Ja, ich werde ja? ja, das für mich auch... Welche, Part welche Partei? Grüne.
0: Okay. <lacht> Darf man das sagen? Ich weiß es nicht. Das ja, darfst du sagen. Ja, also, äh, genau, also die Grünen ganz klar für mich. Ähm, ich schließe das auch in der Tat für mich nicht aus, in der Zukunft nochmal in die Politik zu gehen. Ich glaube, es ist ein sehr harter Bereich auch. Und ähm, das Leben in, in der Politik ist, glaube ich, mit vielen äh, ja, Sacrifices, mit vielen... Zurücksetzung, Opfern. Zu, ja, Opfern ähm, verbunden. Und da weiß ich noch nicht so genau, ob, das, äh, ob, ob ich bereit bin, die zu gehen. Aber äh, grundsätzlich denke ich, muss man ja irgendwie in die Politik, wenn man wirklich groß was verändern will. Und deswegen ist es für mich auf jeden Fall eine
1: Möglichkeit für die nächsten Jahrzehnte noch. ja Interessant. Also glaubst du, dass man in der Politik doch mehr verändern kann? Ich höre oft von Unternehmern und Unternehmern, dass sie sagen, okay, ich gehe nicht in die Politik, weil ich glaube, dass ich mit dem Unternehmertum ja mehr verändern kann.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Und wir haben uns ja jetzt auch letztendlich für self damit entschieden, zu sagen, okay, dann gründen wir jetzt eben einfach etwas, wenn die Politik da nicht hinterherkommt. Ich glaube, man braucht wahrscheinlich beide Seiten, so wie jetzt auch natürlich das Gesetz, das digitale Versorgungsgesetz, uns ermöglicht hat, überhaupt in diesem Bereich des Unternehmertums weiter arbeiten zu können. Deswegen glaube ich,
1: man kann die Politik schon auch nicht ganz auslassen. Das ist ein Zusammenspiel am Ende. Nur Nora, ich bin gespannt. Also ich werde das beobachten, ne? wenn du dann in die Politik gehst. Da freue ich, freu ich mich jetzt mein schon Sinn. drauf. Ähm, letzte, ich habe noch nie Frage. Ich habe noch nie meine eigene mentale Gesundheit vernachlässigt.
0: Oh ja, also das ist ja wohl auch ein, ein No-Brainer, dass man da trinken muss.
1: Okay, jetzt, jetzt ist ihr Glas leer.
0: In, Der in Schuhe hat ja bekanntlich die schlechtesten Schuhe, sagt man doch so schön.
1: Unglaublich, also oder? Bin, in, in was für Momenten ja, vor allen Dingen? Also
0: ich glaube in der
1: in der Gründung
0: ist es äh, sehr einfach in ein Burnout zu rutschen, <lacht> denke ich, ähm, weil natürlich auch äh, die die der typische Typus Gründer oder Gründerin natürlich auch, ähm, ich glaube schnell viel erreichen möchte, äh, Perfektionismus ist immer mit dabei und dann natürlich auch ähm, schnell dazu tendiert, zu viel zu arbeiten, sich zu übernehmen. Also, das ist bei mir auf jeden Fall ein Thema. Ich gehe auch regelmäßig zum, äh, zum Coach, zum Gründerinnen-Coach, die dann eben mit mir diese ganzen Stressthematiken ähm durchgeht. Und das, das hilft mir sehr. Ähm, aber klar gibt es solche und solche Phasen, ähm, wo es einmal besser und schlechter geht. Das, das ist auch bei
1: Psychologinnen und Gründerinnen ähm, auf jeden Fall ist man nicht vor ähm, komplett geschützt. Was sind denn deine Pro-Tipps für mentale Gesundheit? Jetzt als Gründerin, aber auch als Psychologin. Du kannst ja doppelt sprechen.
0: <lacht> also wenn man es irgendwie ähm, ermöglicht bekommt, entweder über den Arbeitgeber oder sagt, doch, ich investiere da auch noch mal rein. Ich, gerade bei bei Menschen, die wirklich ähm, auch in einem, in einem herausfordernden Job tätig sind, lohnt es sich, meines Erachtens nach ein paar Stunden bei einem Coach ähm, zu machen, ähm, wenn man jetzt noch nicht eben ähm, direkt in die Psychotherapie möchte oder oder eben äh, noch keine kein wirkliche psychische Erkrankung hat, sondern eben davor ist, lohnt sich so ein Investment meines Erachtens nach, ähm, einfach nochmal seine Themen aufzuarbeiten, seine falschen Glaubenssätze aus der Kindheit ähm, zu bearbeiten. Ähm, das kann jeder nur von profitieren, sage ich. <lacht> ähm, und das Zweite ist, ja, insgesamt, dass man, dass man sich selbst mit sich selbst auseinandersetzt und, und guckt, wo sind meine Themen. Das kann man ja auch gut alleine machen. Ähm, oder über schöne Podcasts wie Stefanie Stahl bin ich auch ein Riesenfan von. Ich weiß nicht, ob du sie kennst.
1: Ja, kenne ich ähm, gut. Einfach, Leon Fragen, Windscheid finde ich auch ganz,
0: ganz spannend. Ja, finde ich auch großartig. Mhm. Also es gibt ja mittlerweile auch wirklich online ganz viel so super niederschwelligen Zugang zur psychologischen Unterstützung, indem man solche Podcasts hört und dann sich einfach mal hinsetzt und sich mit sich selbst ähm, auseinandersetzt und guckt, was sind eigentlich meine Themen und ähm, wie kann ich da vielleicht ein, ein bisschen gesünderen ähm, Zugang äh, zu bekommen und
1: das hilft einfach auch schon als ersten kleinen Schritt. Nora, vielen vielen Dank, dass du dein Wissen, deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich werde mir da auch einiges mal zu Herzen nehmen. Und wer noch mehr über Nora und Selfiepi erfahren möchte, ganz zufällig hatten wir Nora auch zuletzt im Startup-Magazin bei mir zu Gast. Da haben wir einen längeren Beitrag über ja, Therapie per Smartphone, wie gut sind Selbsthilfe-Apps gemacht. Da ja, den ganzen Beitrag, den könnt ihr euch ganz easy bei RTL Plus im Startup-Magazin nochmal anschauen. Und ja, Nora, vielen Dank für das Gespräch und bis ganz bald. Danke dir, liebe Jana, danke.
2: Wow, was für eine Frau. Sie hat so eine starke Berufung für die mentale Gesundheit und kämpft so hart, wie sie es kann, um Leute zu helfen. Da sage ich einfach Respekt. Ja, definitiv. Und es ist ihr auch
1: sehr gut gelungen, muss man sagen. Sie zeigt, dass man gleichzeitig einen gesellschaftlichen Beitrag leisten und davon leben kann. Eine wichtige Botschaft, finde ich, für alle Gründerinnen und Gründer da draußen.
2: Ja, sie ist wirklich eine sehr inspirierende Frau. Und nächste Woche sprichst du mit deiner anderen genauso inspirierenden Frau, Lea-Sophie Krammer. Eine gefühlte Alleskönnerin, die Amorelli gegründet hat, Investorin und Mutter von zwei Kindern ist und seit diesem Jahr auch Podcast-Hostin von Fast and Curious. Und bei ihr frage ich mich immer, wie schafft die das alles? Das habe
1: ich mich auch immer gefragt bei ihr. Es gab in ihrem Leben aber auch einen Moment, das war 2018, da hat sie sich, ich zitiere jetzt mal ihren LinkedIn-Post, Entgleist gefühlt und versucht zu verstehen, warum. Außer mir hatte es niemand gemerkt, denn meine Energie und Disziplin blieben nach außen gleich. Ich selbst spürte meine Symptome, Schlafschwierigkeiten, Reizbarkeit, weniger Interesse an Menschen, Entscheidungsschwierigkeiten, kleiner Autounfall, aber konnte sie nicht deuten.
2: Zitat Ende. Die Ärzte haben dann wenig später Burnout bei ihr festgestellt. Danach hat sie ihr Leben radikal umgestellt. Und dieser Post hat übrigens mehr als 25.000
1: Reaktionen bekommen. Ja, das zeigt schon mal, wie krass dieses Thema einfach ist. Aber Lea will Hoffnung machen, auf das Thema Burnout aufmerksam machen und zeigen, eine Erschöpfungsdepression hat mit Coolness nicht das Geringste zu tun und sich so zu überfordern, dass man als sehr leistungsbereite Person dort landet, auch nicht. Freut euch auf ein unfassbar spannendes Gespräch. Bis nächste
2: Woche, ich freue mich auf euch. Lesetipp der Woche Sie wird wahrscheinlich nie unter Burnout leiden die CEO der chinesischen Firma NetDragon. Nicht, weil sie extrem auf ihre Work-Life-Balance achtet, sondern weil sie ein Roboter ist. Menschliche CEOs, die ihre Schwächen und Gefühle zeigen, die sind nichts für dieses Gaming- und Webunternehmen. Sie setzen vielmehr auf kalte Dateneffizienz und automatische Prozesse. Frau Tong Yu, so heißt der Roboter, soll dann auf Basis der Daten wichtige Entscheidungen für das Unternehmen treffen. Mehr über diese dystopische Geschichte könnt ihr auf business-punk.com lesen. Viel Spaß dabei! Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf AudioNow oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. How to Hack ist eine Produktion der Audio Alliance. Host Jana Linke. Redaktionelle Mitarbeit Lucille Gagnier und Nicole Plich. Produktion Lia Wittfeld. Audio Now.